1: Já vás všichni zdravím a tady v sále i na online. Samozřejmě rád, že jste dneska tady společně se mnou. Budeme dneska probírat, jak už ta říkala, pátý díl našeho seriálu, který jsme nazvali Kdo je Bůh. A v tomto seriále my se společně celý den díváme na to, jak Bůh zjevuje sám sebe a jak my jako lidé ho můžeme poznávat. A je to proto, že křesťanství patří mezi takzvané zjevená náboženství. A jsem to říkal kolikrát lidé se v tom úplně neorientují a myslí si, že každé náboženství je zhruba stejné. Ale každé náboženství má nějaký svůj původ a vychází z nějakých základních principů. Některá náboženství jsou třeba hodně filozofická, mluví o různých otázkách, týkají se třeba utrpení nebo smrti. Jiná náboženství jsou více rituální a některá náboženství jsou zjevená. Mezi ně patří křesťanství a to proto, že lidé, kteří zakládají to náboženství, tak mají nějaký nadpřirozený zážitek, něco zv kdy se jim Bůh nebo bohové pro toho, čemu věří, zjeví. A my mluvíme o tom, jak křesťané chápou Boha, jak se jim zjevuje, ale také, jak ho poznávají dál. Protože jsme si říkali, že křesťanství není jenom o tom, že lidé mají nějaké zjevení o Bohu, ale je to taková zvláštní, unikátní kombinace, kdy Bůh se nám zjevuje, něco o sobě říká a zároveň my ho poznáváme, přibližujeme se k němu a poznáváme ho na naší cestě životem a máme s tím nějaký vztah, který rozvíjíme. A tyhle dvě věci spolu se doplňují. A, takže v to není tak, že člověk má zjevení a je, má ve všem jasno, ale naopak je tam mnoho nejistot, a mnoho pochybností, mnoho nejasných věcí a právě proto je to cesta víry, kdy člověk objevuje a poznává Boha v tom, kontextu, ve kterém se mu Bůh zjevuje. A je to důležité také proto, že Bůh se vždycky dává poznat lidem na půdorysu vztahu. Není to jako jako nějaká učebnice, že není to tak, že nějací lidé seděli na kávě a dostali zjevení v podobě nějakého systematického vyučování, nějaké konkrétní verše. Nespadly z nebe žádné verše. Neexistuje žádný nějaký záznam, který přišel z nebe rovnou. A všechno je to půdorys vztahu, kdy konkrétně lidé mají konkrétní vztah s Bohem a na pudorisu toho vztahu s Bohem, to, co s ním prožívají, jak oni v tom vztahu prožívají nějaké zjevení o Bohu, tak, a, tak ho poznávají a zachycují a, ten svůj příběh. To, co my máme jako Bibli, a, Starý nový zákon, židovská a křesťanská písma, tak je to, a, je to vlastně taková kolekce příběhu lidí, jak poznávali toho Boha, o kterém a ta Bible pojednává. Je to velice důležité. Proto jsme se dívali, a dívali také na některé ty příběhy, velmi formativní příběhy z toho starého zákona, z těch židovských písem a to proto, že křesťanství na ní stojí, odkazuje se na ně a když pochopíme ty židovské příběhy, tak nám dá mnoho věcí v novém zákoně, které jsou o Ježíši smysl. Ve skutečnosti řeknu to obráceně. Když budeme číst nový zákon, třeba Evangelia o Kristu, máme čtyři Evangelia, což samo o sobě zajímavé, někdy se k tomu dostaneme víc, proč to máme čtyři. Až budeme číst čtyři Evangelia o Kristu, Některé věci nepochopíme, pokud neznáme židovský příběh a to, jak Bůh pracuje na tom židovském pudorisu těch konkrétních vztahů. Protože autoři těch evangelií se odkazují, a dneska to uvidíte na konkrétním příkladu, se odkazují právě na ty židovské písma a na nich, na nich, na nich ukazují to, jak oni věří, kdo je Ježíš Kristus. A takže jsme se v průběhu našeho seriálu dívali na několik takových formativních příběhů. První příběh, který jsme probírali, byl Jakobův příběh jeho snu, který měl, ve kterém viděl takové zvláštní schody do nebe a v tom snu vlastně mu Bůh říká, já budu s tebou a přichází k němu dolů na konec toho žebříku těch schodů a siluje mu, že bude s ním a to je vlastně taková základní linka jeho příběhu a později celého příběhu národu Izrael, který svoje jméno vyvol... Právě od Jákoba, je muž, Bůh změnil pozděj jméno na Izrael. A je to příběh, že Bůh je s námi. Že Bůh není někde nahoře, někde odděleně, někde vzdáleně. Není to někdo, kdo uvedl věci v chod a vzdálo se. Není to někdo, to řídí jako nějaký loutkář pomocí nějakých provázků. Ale ta základní, to základní poselství Jakoba je, že Bůh je s námi tam, kde jsme my. Že je tady na zemi. Že není v nějaké jiné realitě. Že Bůh pro jiná reality, ale že ho můžeme potkat. Tady. Pak jsme se podívali hned na dva příběhy ze života Mojžíše, a což je velice formativní postava židovských dějin a největší jejich prorok, vyslovoditel izraelského národa z egyptského otroctví. A v tom příběhu jsme si řekli nejprve, jak Mojžíš měl zjevení Božího jména. Říkali jsme takový příběh, kdy se setkává s Bohem, tak k němu promlouvá z hořícího keře na hoře Oreb nebo sinaj to je trošku zmatené, jak přesně se to jmenuje a tomu se taky můžeme dostat někdy jindy, ale každopádně možíš má zjevení Božího jména, Bůh mu říká svoje jméno, které Židé popsali vlastně jako j protože pak někde v období mezi babylonským zajetím a Ježíšem, kdy byly židé porobení a odvedení do dalšího otroctví, přestali používat to jméno J.H.V.H. pro boha, začali popisovat opis a začali kdekoliv se v písmu vyskytuje to J.H.V.H. tak to překryli slovem pán v hebrejštině Adonaj v řeštině Kyrios. A proto my vlastně dneska nevíme, jak se to slovo správně vyslovuje, jenom víme, že se píše J.H.V.H. A, ale pro nás je důležité, že tím, že Bůh zjevuje svoje jméno, tak nám zároveň ukazuje, že je osobou, že není nějakou kosmickou energii, není nějakou silou, na kterou se jako a, připojíme a, a získáme nějakou energii do života, ale že Bůh je osobou, a, která mluví, která koná, která a, má konkrétní a, touhy a má nějakou vůli, něco po nás se a má tam nějaký, a, možnost nějakého vztahu. A Jméno bylo důležité také proto, že jméno vždycky implikovalo osobnost toho, kdo to jméno nosí, zvlášť ve starověku na to dávali velký důraz. A proto následně Bůh zjevuje také svůj charakter, jaký je. A o, o, ten příběh pokračuje dál, Izrael skutečně odejde z toho otroctví a setkává se s Bohem, na té hoře, kde se Moží původně setkal s Bohem v tom hořícím keři a tentokrát Bůh s nimi ustanovuje smlouvu a říká jim takovou velice důležitou frázi, ve které On říká, jaký on je, jaký má charakter, co je vlastně součást jeho charakteru, to jsme mluvili minulý týden. A říkali jsme, že Bůh je soucitný a milostivý a pomalý k hněvu a hojný v a hojný ve věrnosti. A to jsou vlastně charakterové vlastnosti, které pak často další autoři biblických spisů opakují, že to je Bůh. Bůh se takhle zjevuje lidem jako někdo, kdo je milostivý a kdo je soucitný a kdo je pomalý k hněvu. To neznamená, že ho lidé v průběhu dějin chápali vždycky správně. A mnozí lidé naopak uh, mu vyčítali, že se takhle chová a chovali se proti Klaudu, jsme viděli minulý týden na příběhu Jonáše. Ale množi, mnohokrát také lidé v jeho jménu dělali věci, které byly velice zlé, protože uh, odešli od toho, jak Bůh zjevuje sám sebe a začali zneužívat jeho jméno pro svoje vlastní chování. A to je také velké téma, kterému se... Určitě dostaneme v budoucnu. Ale co chci říct je, že Bůh zjevuje sám sebe jako někdo, kdo je plný milosti a lásky. A právě proto jsme si ukázali v každém tom díle, že tyhle vlastnosti se nějakým způsobem propojují v Kristu A Ježíšův příběh na ně do velké míry odkazuje. Ukázali jsme si, jak Ježíš odkazuje na ty příběhy té boží přítomnosti, toho božího jména a charakteru. Ale vlastně, když se podíváme na ten příběh, tak můžeme to zhrnout, že že skrze Ježíše se Bůh dává poznat, stává se poznatelným a přístupným pro všechny lidi, ze všech národů. Což je velká věc, protože když máme jenom písma, tak máme z toho dojem, že Bůh je především Bohem Izraele, ale v Ježíšově příběhu najednou to stává úplně jiný, uh, jiný směr. Bůh je Bohem pro celý svět a pro všechny lidi a pro všechny národy a proto a, křesťané vždycky říkali, a, Bůh je jako Ježíš, a, Bůh je a, přesně takový jako Ježíš, protože a, v Ježíši oni vnímali plnost toho, jak Bůh zjevuje a, sám sebe a když byli na váškách, jak by Bůh jednal, a, tak se podívali na to, jak jednal Ježíš. A když dokonce četli ty, ty písma, písma a četli tam některé místa, které pro ně byly komplikované a složité, a říkali si, to není v souladu s tím, jak Ježíš zjevil Boha, tak věřili tomu, že to, jak Ježíš zjevil Boha, je je důležitější, než jak o tom mluví ty písma, protože chápali, že lidé ty písma zachycovali jako svůj příběh a ne vždycky rozuměli, jaký Bůh doopravdy je. Jak říká pastorateolog Branzant, moc se mi to líbí, Bůh je jako Ježíš, Bůh vždycky byl jako Ježíš, Nikdy nebyla chvíle, kdyby Bůh nebyl jako Ježíš, nevěděli jsme to vždycky, ale teď už to víme. A to je, to je, to je dobrý citát. A Bůh vždycky byl jako Ježíš, ale my jsme to vždycky věděli. Někdy jsme přisluzovali Bohu vlastnosti, které Bůh nemá, ale Bůh vždycky byl jako Ježíš. Bůh, v Bohu je plnost božství. A právě proto, že Bůh je jako Ježíš a Ježíš je plno zbožství, tak můžeme kráčet v životě z lásky plnou přítomnosti, Ježíšovou, Ježíšovou lásky plnou přítomnosti. Můžeme vložit svoji víru do jména, které nad každé jméno. Můžeme se uklidnit v naději, v jeho dobrotu, jeho charakteru. A je snadě, že nás to logicky vede k poslednímu zjevení, na které se podíváme dnes, a to je zjevení o trojici. Kdybyme mluvit o tom, jak Bůh zjevuje sám sebe jako trojice, což je komplikované složité teologické téma, ale my dneska nepůjdeme do komplikovaného složitého vysvětování. Ale ukážeme si, jak, jak Bůh zjevuje sám sebe jako trojice v Markově Evangeliu a co se z toho pro nás, co, to, co to pro nás znamená nebo co z toho můžeme naučit. Možná na začátek hned řeknu, že to slovo trojice což je taková ta křesťanská doktrína, že Bůh je jeden, ale zjevený ve třech osobách, což, jak uznáte, je trošku složité vysvětlit. A trojice jako takové se v Bibli vůbec nevyskytuje. To slovo tam prostě nenajdete. Když si vezmete nějaký biblický souvník, nebo to hledá slovo Trojice v Bibli, tak tam nenajdete slovo Trojice, protože to je termín, technický termín, který vymysleli křesťanští teologové staletí po Kristo. To první křesťané tohle slovo neznali, nevěděli vůbec, co to znamená. kdybyste jim řekli, takže ty věříš trojici, tak jim se na vás koukali, a říkali si: ha, o čem to je řeč, to slovo vůbec neznáme, nevíme, co to znamená. Ale to slovo dali později, vymysleli později křtáští dialogové, aby tím zachytili právě tu myšlenku, že a, když a, oni viděli a měli zkušenost s Kristem, tak měli zkušenost, že před nimi stojí někdo, kdo je víc jen člověk kdo má v sobě plnost božství, kterou oni nedokáží obsáhnout jiným popisem než slovy, že před nimi je Bůh, ale zároveň ten Bůh mluví o svém otci, který je v nebi a mluví o něm způsobem, a jako že je jeho syn. A oni se snažili pochopit, co to vlastně znamená, že před nimi stojí Bůh, který vypadá jako člověk a který očividně je člověkem a zároveň a věří, že Bůh je jenom jeden. Tak se to snažili prostě popsat a nakonec došli k tomu slovu trojice, protože nenáší žádné lepší slovo, které by to vyjadřovalo. Oni chápali, že Bůh nějakým zvláštním způsobem, jako jeden Bůh, se zdělil jako otec, jako Ježíš, jako syn a jako Duch Svatý, o kterém začali mluvit čím dál víc znovu a také se odkazuje na to, co Ježíš je učil o Duchu Svatém, jako o utěšitel, jako je on, ale jiná osoba, a najednou začali z toho mít a, velmi silný a, dojem, že vlastně a, je to zvláštní, ale je to jeden Bůh, ale tři osoby zároveň. Začali si zároveň všímat zpětně, když četli ty židovská písma, že v nich jsou momenty, kdy vystupuje jakoby více osob a, a, a začalo jim to dávat smysl. Začalo jim dávat smysl některé ty místa, které jim předtím smysl nedávají. Například při stvořitelské básní v Genesis, je napsáno, že Bůh říká, a, že, že mluví sám k sobě, jo? Že, že mluví v množném čísle. Učiňme si a, člověka ke svému obrazu. Jakoby mluví v množném čísle a najednou mi to začalo dát smysl. Aha, tak jestli Bůh je, je jako zvláštně propojený vztahový trojice jeden Bůh, ale tři, tak to dává smysl, protože najednou je tam tolikrát, a, jsou tam situace, kdy to vypadá, jakoby Bůh byl a, spojený, jako by bylo něco víc než jenom to, co jde na první pohled vidět. Ale zároveň tím pochopili, že pokud Bůh je skutečně trojice, pokud Bůh je jeden ve třech, ve třech osobách, tak to znamená, že je skrz naskrz vztahový. Apoštol Jan později píše ve svém dopise, že Bůh je láska. Ale láska je vždycky spojená se vztahem. Nemůže existovat láska bez vztahu. Nemůže někdo být úplně sám, izolovaný a nemít s nikým vztah a říct, že miluje všechny lidi. To je nemožné. Láska je vždycky projev vztahu. Je to něco, co nese ten vztah dohromady. A jestliže Bůh je láska, jeho esence je vztah, to znamená, že Bůh z člověka stvořil ke svému obrazu jako vztahovou bytost, protože sám je esence vztahu a proto také Bůh do našeho života aktivně vstupuje a iniciuje rozhovory a Bůh je dokonce ovlivňován našimi modlitbami a našimi slovy, které s nimi máme které s ním máme. Takže to je velice, velice prostě provázané. A to říkám na začátek, aby bylo jasné, o čemu mluvím, mluvím, o trojici. Dneska se podíváme na tři takové konkrétní momenty z Marková, zjev... Marková evangelia, zjevení, které Marek má o Bohu. Markovo evangelium je to nejstarší, předpokládám, že bylo napsáno jako úplně první a je také úplně nejkratší. A v tom, to Markovo evangelium je napsáno s nějakým konkrétním cílem. Možná to nevíte, ale důvod, proč máme čtyři evangelia, je, že každý autor píše pro jiné lidi a má jiný teologický důraz, který chce říct těm lidem, kterým píše to svoje evangelium. A Marek má nějaký konkrétní cíl, který chce říct ve svém evangeliu. A ten cíl říká hned na začátku, ale než se k tomu dostaneme, tak si řekneme, co jsou ty tři momenty, na které se v jeho v jeho evangelu podíváme. Nejdříve se podíváme úplně na začátek evangelia, na moment, kdy Ježíš je pokřtěný ve vodě, to se odehrává hned na začátku v první kapitole Markova evangelia a je to začátek Ježíšovy veřejné služby. Na konci se podíváme na příběh, kdy Ježíš visí na kříži a je to konec jeho veřejné služby, to je počátek a konec evangelia. A pak je tam moment uprostřed, který a ználci Bible označují za předěl toho Evangelia, za polovinu toho Evangelia a za předěl, kdy se ty věci jakoby změní proce, a kdy dochází ke zlomu v Ježíšově příběhu a to je moment, kdy se Ježíš promění nahoře, proměnění a, a potkává se tam s Možíšem a Eliášem a tam se budou také tři učetníky. Jsou tři konkrétní zjevení a všichni tři mají spojené prvky a zajímavé momenty, které doufám, že vás budou bavit. Takže pojďme se podívat na první nich, a to je moment, kdy Ježíš byl poštěný ve vodě. Tam čteme Markově evangelu. Těto dnech přišel Ježíš z galovejského Nazaretu a dal se od Jana pochštít v Jordánu. Jan to byl jeho bratranec Jan Krštitel. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil, Že to je moment při Ježíšově křtu a je tady pár věcí, na které se můžeme soustředit v tomto příběhu. Ta první věc, která nás samozřejmě trkne do hlavy, je, že tady vidíme hned celou trojici pohromadě. Je to poprvé, co vidíme celou trojici pohromadě v písmu. V podstatě do té doby Bůh nikdy nezjevil sám sebe jako trojici. Takže to není jenom poprvé, se na scéně, v tom Markově Evangelii objevuje Ježíš, ale je to také poprvé, kdy se objevuje celá trojice. Máme tam otce, který promluvá z nebe, syna, který poslouchá ve vodě a ducha, který sestupuje od otce na syna. Je to celá trojice pohromadě. Ale všimněte si, a během, během toho, co o tom mluvíme, také dalších dvou zvláštních momentů, na, na které se podíváme. Ten jeden je, že tam napsáno, že, že viděl protržená nebesa a slyšel hlas z nebe. Takže pojďme spadnout na ty dvě věci, protržená nebesa a hlas z nebe. Protože tohle jsou věci, které by nás měly trknout. A to slovo protržená nebesa, nebo třeba český studijní překládá to překládá jako roztrhávající se nebesa, a je velice neobvyklá fráze. Obvykle v Biblii, když je napsáno, že někdo viděl do té jiné dimenze, kterou označujeme nebe, tak je použité slovo otevřená nebesa. Jako, by se otevřelo okno a on viděl do, do jiné reality. Nebo otevřeli dveře a viděl do jiné reality. Takže často se používá otevřené nebe. Dokonce i Lukáš a Matouš, kteří popisují ten moment Ježíšova křtu, říkají, že viděl otevřená nebesa. Takže oba, oba dva další evangelisté mluví o otevřených nebesích. Ale Marek specificky říká protržená nebesa nebo roztržená nebesa. To je stejné slovo. Marek specificky používá to slovo schýzo, které znamená něco jako násilné roztržení. A používá to z konkrétního důvodu. Má proto víc důvodů, ale jeden z hlavních důvodů, proč to používá, je, že tohle slovo v celém svém evangelu používá dvakrát. Na začátku a na konci. Na začátku říká, že když Ježíš byl chtěný ve vodě, tak se protrhlá nebesa a duch svat na něho sestoupil. A na konci, když Ježíš umírá, tak se roztrhla opona. To je jediný výskyt tohoto slova v celém evangeliu. A je, že tam je protržená nebesa a protržená opona. Takže při Ježíšově veřejném začátku se roztrhla nebesa a při jeho smrti se roztrhla opona. K tomu se ještě dostaneme, ale každopádně toho je velice zajímavé, protože... Důvod, proč Marek používá specificky slovo roztržený, není jenom, že odkazuje na konec toho příběhu, kdy se roztrhne opona, ale zároveň tím ukazuje na Ježíšovu identitu, která, která, jak už jsem řekl, vychází z těch židovských písem. Marek svoje evangelium píše z jediného konkrétního důvodu, aby ukázal, že v Ježíši se naplnilo to, co říká prorok Izajáš. Proto na začátku Markova evangeliu, Evangelia, v tom úplném prologu, ve druhém verši, a, říká, a, říká, a, říká Marek, jak je napsáno proroka Izeáše, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu. A on tam přímo odkazuje, to, co píšu, píšu jako odkaz na proroka Izajáše. A na začátku svého evangelia Marek prozrazuje Mark prozrazuje a svůj, svůj důvod, proč evangelum píše, aby ukázal, že se v Ježíši naplňuje to, co napsal prorok Izajáš. A možná to nevíte, ale pro první křesťany Izajáš byl nejdůležitější kniha celého starého zákona. Pokud jako křesťané jste nikdy nečetli pořádně Izajáše, je čas s tím začít. A křesťané, především od Izajáše 40. kapitoly, brali tuhle část písma jako nejdůležitější část starého zákona pro ně. Protože tam v tom viděl je sta na každé stránce. A Marek se odkazuje na Izajáše jako jedno z nejvýznamnějších proroků židovské historie a říká: Jako Izajáš předpověděl, že přijde někdo připravit se páně, to se přesně děje v Kristu, protože Ježíš je naplněním proroství Izajáše. A proč teda ty roztržená nebesá? Protože Izajáš píše, a v 63. kapitole Izajáše píše: Jsme jako ti, kterým nevládneš už věky. Jako ti, kteří už tvé jméno nenosí. Kež bys tak roztrhl nebe a se stoupil, aby se před tebou hory roztrásly. Všimněte si, co tady říká Izáš. On tady říká, jsme jako ti, kteří už nemají tvoji přítomnost. Pamatujete si na to, co bylo naše první zjevení? Zjevení boží přítomnosti. Bůh je s námi a Izáš říká, ale my už jsme jako někdo, kdo už tvoji přítomnost nemá. Kdo tě ztratil. Naše druhé zjevení bylo zjevení Božího jména a Bůh, který se nám zjevuje. Jsme jako ti, tady říká Izajáš, kteří už tvoje jméno nenosí. To zjevení, které jsme měli o tobě, už jsme ztratili. Je to pryč. A pak říká, ale když jsi tenkrát přišel na horu Sinaj, tak se zatřásly hory. Ty si sestoupil jako Bůh na tu horu Sinaj A my chceme vidět, že to uděláš znovu. My chceme vidět, že ty znovu sestoupíš na zem. My chceme vidět, že ty znovu sestoupíš na zem, aby tvoje přítomnost byla s námi, aby tvoje jméno jsme mohli nosit. To je to, co Izajáš píše. Izajáš říká, kež by si protrhl nebesa a sestoupil na zem. A když Marek píše svoje evangelium, tak říká, protože v Kristu se to naplnilo. Kristus viděl, jak se protrhli nebesa a Bůh sestoupil na zem. Ježíš je na zemi, Duch svatý sestupuje z nebe na něj a oni slyší hlas nebe. Kež by si protrhl nebe a se stoupil na zem, se stalo přesně v tom okamžiku, kdy Ježíš je křtěný a Marek říká, chci, aby se to věděli. To, co říká Izajáš, se přesně naplňuje v Kristu. Protože tak jako Izajáš byl o tom, že je to touha, aby Bůh znovu vysvobodil svůj národ, tak podle Marka Kristus přichází, aby započal nový exodus z otroctví. Tentokrát ne z otroctví Egypta. Ne z otroství těžké práce, ale exodus z otroství toho, co nás spoutává. Exodus z různého otroství, které nás drží v šachu, z různého otroství hříchu, z otroství smrti, z otroctví bolesti. Ježíš přichází, aby začal nový exodus, keď by si protrhl nebesa a Ježíš protrhl nebesa a přichází, aby nás znovu zachránil. A to je důvod, proč Marek používá to slovo protrhl. A je tam také ten hlas z nebe, který říká, to je můj milovaný syn. To je můj milovaný syn. A je to takové vyjádření identity, kdy ten Bůh z nebe říká, ten Ježíš, který je ve vodě, to je můj syn. My máme spolu zváštní vztah. A není to jenom leda, jaký syn, to je to můj milovaný syn. A jak uvidíme, tak tohleto slovo, boží syn, zaznívá ve všech třech zjevení, o kterých dneska mluvíme. A všechny, tři jsou díky tomu propojeny. Povinně polovině příběhu se Ježíš ptá svých, svých učedníků, za koho lidé mají, jaká, jakou, jakou si lidé myslí, že je jeho identita, kdo si lidé myslí, že on je. A Petr vyznává v tom Markově evangeliu velice stručně, ty jsi mesiáš, ty jsi mesiáš, ty si někdo, koho čekáme, ten nový král Izraele, ten král z té Davidové linie, který má přijít a který nás má zachránit od nadvlády všech možných mocností, které nás drží v šachu. Ty jsi Mesiáš, ty jsi ten, který má přijít. A Ježíš najednou jakoby začne mluvit o ničem jiném. A řekne, řekne, ale uh, Mesiáš musí trpět. Ale v jejich představách Mesiáš je vojevůdce, který rozhodně nebude trpět. Ale Ježíš najednou změní téma a řekne, ne, Mesiáš musí hodně trpět a začne předpovídat svoje utrpení a svoji smrt. Petrovi se to nelíbí, Ježíš, je, Ježíš řekne, to se pleteš, my tě nikdy neopustíme, Ježíš ho odkřikne. A šest dní na to Ježíš vezme Petra a další dva velice dobré přátelé, bratry Jakuba a Jana, a vezme s sebou nahoru tábor, kde prožijí zvláštní moment, kterému vůbec nerozumí, moment, kterému my říkáme proměnění, protože ti autoři Evangelia píšou, že se něco změnilo na Ježíšově v zeření. Takže tam čteme, že se stalo zhruba tohle. Po šesti dnech Ježíš vzal z uh, Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozářily a úplně zbělily, jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše. To byly dva nejdůležitější proroci starého zákona. Mojžíšovi jsme už mluvili, Eliáš byl druhý. A velice, velice velký, velká postava jak rozmouvají s Ježíšem. A pak tam proběhne nějaká konverzace a pak najednou v tom se objevil oblak a zaharol je. Z oblaku zazněl hlas. Stejný hlas, jako zazněl u toho kštru. Toto je můj milovaný syn. A tentokrát, ale tady Bůh přidává ještě jednu větu. Toho poslouchejte. Toho poslouchejte. To je můj milovaný syn. A ti dva, kteří jsou tady, Ti jsou tady, aby mu asistovali, ale to nejsou ti, které máte násovat. Toho je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Hned se ale neviděli už u sebe nikoho, než samotného Ježíše. Pro to byl zvláštní moment a zvláštní také je to, jak to Marek popisuje. Zatímco Matouš a Lukáš ve svých evangelích se soustředují na Ježíšovu tvář. Ježíšova tvář se rozářila jako slunce. Marek, jak vidíte v tom textu, se soustředuje na oděv že jeho oděv, jeho oblečení se rozzářilo a bylo tak bílé, jako by to žádný bělič nedokázal vybílit. A je to proto, že znovu Marek odkazuje na židovská písma a říká to, co psali, psali poroci, jak vnímali boha, jak vnímali božské bytosti, vidíme na Kristu. A odkazuje třeba specificky třeba na Daniele, to bylo další z židovských proroků, který napsal, díval jsem se dál a uviděl toto. Byly rozstavěny trůny a od věky se posadil. Roucho měl bílé jako sníh. A na to se odkazuje Malik a říká, to, co jsme viděli, to, co zažili těhle tři učedníci na té hoře promění, bylo, že oni viděli, že Ježíš oděv se rozzářil a byl bílý jako sníh, jako by to žádný Běličan dokázal vybílit. Viděli jsme něco zvláštního a to ukazuje, že Ježíš je mnohem víc než jenom člověk. Protože to, co proci pro popisují v těchto momentech, jsou božské bytosti. A stejně jako u toho kstu slyšíme hlas, toho je můj milovaný syn. A jakoby Petrovo nedávné vyznání, které jenom před týdnem, před týdnem měl Petr, ty jsi mesiáš, to je to, co si o tobě všichni myslí, to je to, co si o tobě myslíme my, ty jsi mesiáš, ty jsi ten, který nás vysvobodí, ty jsi mesiáš, tak jako by to nebylo dost, jako by to nebylo dostatečné, jako by to nešlo příliš daleko. Bůh říká, toho je můj milovaný syn, On je unikátní, on je milovaný a on je někdo, koho máte poslouchat. A zároveň a, a, Ježíš po tom vyznání Petrově před týdnem mluví o, o svém utrpení a smrti. A možná to je důvod, proč sešel s Mojžíšem a Eliášem. Oba dva ve svém životě a ve své službě zakusili pronásledování. následování. Její služba byla plná odmítnutí a utrpení prožívají často trápení, museli utíkat ze strachu o svůj vlastní život. A oba dva byli stínem a předpovědí Krista. Ale paradoxně pro Mojžíše a Eliáše to, že bojí pronásledováni a procházejí těžkostmi za svého života, neznamenalo násilnou smrt. Mojžíš umírá pokojně obkopený lidmi, kteří ho mají rádi. Eliáš dokonce je odnesen do nebe, takhle to popisují ty žilská písma. A paradoxně to, že Ježíš je milovaný Boží syn, znamená pro něho mnohem horší konec. A to je násilná smrt. Zároveň to promění nahoře ukazuje něco, co jde za tu smrt. Promění nahoře bylo okoštováním té zapamatovatelné chuti budoucnosti, která leží za křížem. A to bylo to, co oni prožili. Ten kříž je jenom něco, zatím leží ještě něco víc. Zatím leží ještě nějaká sláva. A... To je náš druhý příběh. A třetí příběh, k se dostáváme, je příběh události Ježíšova kříže. A ten je velice zajímavý, protože svážně jsme spojený s těmi dvěmi příběhy. Kdy tentokrát tam znovu zazní vyznání, že Ježíš je boží syn. Ale tentokrát už to neříká Bůh. Tentokrát to říká římský setník, což je ohromně zvláštní a ohromně zajímavé pro nás. Protože... protože i to je vyznání Ježíšovy identity, ale zajímavé, že to říká setní. Pojďme si přečíst, co tam, tam Marek píše. Když Ježíš vysí na kříží, v tom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. ten moment se chrámová opona roztrhla vedví od zhora až dolů. Tady máme to druhé slovo roztržení v Markově evangeliu. Tak jako na začátku se roztrhla nebesa, tady se roztrhává opona. Když setní, který stál proti němu, Viděl, jak Ježíš dodýchal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. A to je strašně zvláštní, co ho k tomu vůbec dovedlo. Sledník samozřejmě nevidí roztrženou oponu. Pravděpodobně se ho nikdy nedozvěděl. To bylo v chrámu, bylo to daleko od, od, od místa, kde on je. Žádnou oponu nevidí, že se roztrhla. Ale přesto viděl něco, co ho přesvědčilo, že, Ježíš, že právě teď zemřel někdo, kdo je víc než jenom obyčejný božič. Vemte si v úvahu, že ten setník vedl skupinu vojáků, kteří popravovali lidi. Viděl mnoho lidí umírat. Viděl mnoho lidí umírat v různých stavech a v různých řečech, které u toho říkali. Ale tady ten setník vidí něco, co ho přinutí říct, že Ježíš je boží syn. A my vlastně nevíme, co viděl, ale bylo to, byla to velice zvláštní reakce a byla to zvláštní reakce z jednoho zajímavého důvodu pro nás. V Markově evangeliu do tohle momentu nikdo nikdy o Ježíši neřekl, že je Boží syn. Tohle je úplně poprvé. A v jeho evangeliu, Markově evangeliu, o, o Ježíši říká, že je to mesiáš. To měl být nějaký vysvoboďte, ale nikdy ne Boží syn. Jediné hlasy, které v Markově Evangelu zaznívají o tom, že Ježíš je boží syn, je ten boží hlas z nebe při křtu a na té hoře promínění. A pak démoni, kteří jsou vyháněni, A když je Ježíš vyhání z lidí, tak křičí, ty jsi syn Boha živého. To jsou jediné hlasy, které zaznívají Markově Evangelu, že Ježíš je boží syn. Bůh nebo ďábel. Ale žádný člověk do tohoto momentu o Ježíši neříká, že je boží syn. První, kdo vyznává, že Ježíš je boží syn, je římský setník. Je to to velitel skupiny nepřátelských vojáků. Je to velitel skupiny vojáků, která právě popravila Ježíše. Je to někdo, kdo je zodpovědný za Ježíšovu smrt. A tenhle ten voják nepřátelské armády, šéf Ježíšových popravčích, má větší zjevení o boží identitě, o křestově identitě, než do té doby jakýkoliv jiný člověk. A to je ironie. To je ironie toho evangelia, které Marek píše. Píše ho, aby ukázal, že Ježíš je naplněn písem, ale že Ježíš má za cíl něco mnohem lepšího, než jenom zachránit židovský národ. A to je, že je pro všechny lidi, pro celý svět. Tak jak to roztržení opony symbolizovalo, že boží přítomnost není spoutaná chrámem a že Bůh je pro všechny. A, a ten římský setník je ten, kdo to první vyjádří slovy. Nebesa opona jsou roztržený a první křesťané, když na to dívají zpětně, tak s úctou a radostí došich poznání, že Bůh dává poznat svoji lásku skrze Krista Všem lidem. Nejenom těm, kteří jsou vyvolení, nejenom těm, kteří se narodili ve správné zemi, ve správné rodině, kteří byli správně vychovaní, nejenom bohatým, ale všem. Všem, kteří se narodili ve špatných podmínkách, všem chudým, zbožným i pohanům, lidem všech věků, všech pohlaví, všech jazyků, všech ras, všech národů, všech orientací. Bůh se dává poznat úplně všem. A proto první církev slavila Krista jako někoho, kdo je boží syn. Jako někoho, pro koho začali používat to slovo pán, které měly rezervováno pouze pro J.H.V.H. Oni začali používat najednou slovo kyrios pro Ježíše. Říkali, protože Ježíš je tím Bohem. On je ten, který přijímá všechny. A římský setník měl to zjevení jako první. A proto nakonec uh, oni začali používat ten jazyk Trojice. A pošto Pavel píše třeba na závěr některých svých dopisů takovýhle pozdrav. Říká milost Pána Ježíše Krista, boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Vymenovává všechny tři osoby Trojice a říká všichni tři. A je to jeden Bůh zároveň, tě má rád. A je s tebou, kdekoliv ty jsi. A je s tebou, protože jeho charakter je takový že zjevuje svoje jméno nad každé jméno a protože je Boží syn. V našem seriálu jsme mluvili o čtyřech důležitých zjeveních, jak Bůh dává poznat sám sebe lidem a tom příběhu na půdorysu těch konkrétních vztahů. První, co jsme mluvili, bylo o zjevení a přítomnosti. Mluvili jsme o tom, že Bůh slibuje, že bude s námi a se pohneme kdekoliv, že jeho láska nás bude provázet na našem životě a a jeho láska vyžene každý strach. Mluvili jsme o zjevení jména. Mluvili jsme o tom, že díky zjevení jeho jména můžeme nést Boží identitu. A protože ho můžeme znát jako osobu a nejenom jako nějakou energii, tak můžeme s ním mít také vztah. Mluvili jsme o zjevení charakteru. O tom, že Bůh je laskavý a pomalý k hněvu. A že je věrným a milosrdným. A že má ochotu odpouštět a že je ta ochota odpouště je mnohem silnější a větší, než ochota trestat naše provinění. A mluvili jsme také o zjevení trojice, která nám ukazuje, že Bůh je skrz, naskrz stahový, Že nás do své náruče, že protrhává nebesa, aby se k nám přiblížil. Že tím, že nás do své náruče a přiblížuje se k nám, můžeme plody vztahu, které našemu životu dávají smysl. Právě proto Ježíše uctíváme. Právě proto jsme česťané, právě proto chodíme do Círchve. Do Círchve chodíme ne proto, že je to nějaký klub své pomoci, kde si jako říkáme, jak žít lepší život. My nejsme žádný self-help klub své pomoci. My nejsme ani klub, který, který nemá co dělat neděli ráno. My nejsme lidi, kteří mají potřebu nějakých rituálů a potřebu mít nějaký systém, kterému věříme. My jsme lidé, kteří poznali, že náš život má smysl, protože Bůh se k nám přiblížil, že Bůh nás naplňuje že bůh nás obklopuje a protože v jeho světle vidíme všechno okolo nás. A, a, anglický spisovatel, autor Narnie, a, napsal, Lewis, napsal tuhle tu známou větu, která, která to dobře, dobře zachycuje a, jako citát. On říká: Věřím křesťanství, jako věřím, že vyšlo slunce. Nikoli proto, že ho vidím, ale protože díky němu vidím všechno ostatní. Já věřím nejenom proto, že vidím slunce, ale protože díky slunci mi dává všechno ostatní smysl. Vidím všechno ostatní. Vidím, protože tma zmizela. Když slunce vyjde, tma zmizí. A já díky slunci vidím věci okolo sebe jasněji. A to je důvod, proč usíváme Boha. To je důvod, proč ho následujeme, protože díky Bohu a díky zjevení jeho charakteru, jeho jména, jeho vztahu, s ním můžeme mít vztah který dává našemu životu smysl a který osvětuje úplně všechno okolo nás. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíš, já ti děkuji za to, že ty jsi dokonala plnost božství a že když jsi přišel na tuhle zem, kdy se protrhla nebesa, aby jsi mohl být s námi, tak jsme mohli poznat, že ty jsi skutečně s námi. Mohli jsme poznat jméno nad každý jméno. Mohli jsme poznat tvůj charakter, že, že Bůh je mnohem lepší než jsme si ho představovali, než jsme si ho vysnili v minulosti, že Bůh je jako ty. A když dneska přicházíme k tobě a modlíme se a, a zpíváme písně a možná tady si jenom pobrkujeme, protože nemůžeme úplně zpívat, tak jsme, je to pro nás moment uctívání. Když s úctou a radostí si uvědomujeme, že ty jsi Bohem pro všechny lidi a že chceš být Božím synem nejenom pro ty vyvolené a dokonalé, kteří žijou dobře, ale pro každého z nás lidi, kteří žijou ve zmatku, lidí, kteří jsou bohatí, chudí, dobře narození, špatně narození, dobře vychovaní, špatně vychování, na tom vůbec nezáleží. Ty jsi Bohem, který nám zjevuje sám sebe. A my tě chceme poznávat, my chceme se tobě přibližovat a my chceme být na cestě, kdy s tebou máme vztah, který je lepší a sonější, díky tvému charakteru a díky tomu, že tvoje láska k nám je větší, než jsme si uměli představit. Já se modím za každého jednoho z nás, kdo je tady, každého do nás sleduje uh, online, aby jsme mohli prožívat Tvoji lásku, abychom mohli prožívat Tvoji blízkost, aby mohli být transformování moci Tvého jména a mohli prožívat, co to znamená, že Tvůj charakter je takový, jak zjevuješ sám sebe. Amen.